0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Det er godt å se dere. Noen her og noen i sal 1 nå, så jeg. Da jeg gikk jeg forbi i stad. Og tydeligvis også noen som er med, kanskje i enda flere saler, men også der hjemme. Det er godt å få lov å være her. Eh, selv om det er jo litt spesielle tider, det må jo være lov å si det. Eh, man blir møtt i tøst på frikirke med sprit i døren og en pastor med maske under nattverden. Det er klart, det, det er litt annerledes enn det pleier å være. Eh, men eh, uansett, det var en spøk. Eh, jeg vet ikke, det er lov å smile. Eh, ja. Ansiktene deres er med, ikke bare kroppen deres. Det er flott å være her. Men i vart fall så, så er vi jo i noen spesielle tider Men eh, håper og ber om at Gud ska være til stede i oss i denne samlingen her Dere kan åpne Bibelen dere, dere som har med det i 1. Mosebok, kapitel 1, vers 26 Fortsett med å be Kjære himmelske far, lys opp våre hjertes øyne slik at vi får klare til å se hva skriften sier til oss Gjør oss visstom til å skjelne mellom ditt ord og vad som ikke er det. Ge oss insikt och trygghet till å forstå vad vi ska göra med det ditt ord säger och styrka och mod till å handla i samvår med det. Go himske far pust på denna stunden och gör det till ett mötepunkt mellan ditt levande ord och oss. Och tacka dig Gud för att det är virkekraftig och vi tackar för ditt närvar herre. Amen. For noen uker siden hadde jeg av å sitte på kontoret til Morten og ha en liten samtale om både hva han opplevde Gud sa til menigheten, og, og om noen av disse begrepene som vi litt bruker, som blir litt vanskelig å kanskje gripe. Og et av de begrepene var det å søke Guds ansikt. Litt i forkant av det så hadde jeg vært i en annen samtale sammen med med en pastor fra för bergen som hade fått en verkligen intensiv överbevisning eh, om att vi som Guds kyrka är Kristi brud. Och jag måste inrömma att även eh, om terminologin är sann och så är det vissa kristna begrepp som landar lättare i mig än andra. Det å, være, det å innta nytt land for Herren, det å være en herr som er oppreist for han, er litt lettere å en måte gripe enn å være kristi brud og søke hans ansikt. Så hvordan ser dette ut i praksis? Og så fick vi en samtal om noen av de, de rytmene som for oss har blitt verdifulle for, for familie, som familie, og så oppfordret Morten meg til å om det i dag. Så vi skal snakke om om tema sabbat, eller om det å holde hviledagen heldig, om hvordan det er på mange måter innevevd i skapelsen og skapeverket, og hvordan det som for oss som familie har vært en noe bruk reise, men som har fått en stor betydning. Og så lever vi i en tid som er krevende med hensyn til påvirkning av digitale medier og så videre, men la oss begynne i skriften. Så begynner vi där i vers 26 i første bosebok kapittel 1. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner på oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det er på jorden. Og Gud skapte mennesket sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han det. Gud vil dem og sa, vær fryktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Noen av oss har jo tatt det noe mer bokstavlig enn andre, som Camilla var inne på. Dere ska råde over fiskene i havet och fuglene under himlen og alle dyr på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere planter som setter frø. Alle som finns på jorden og alle med frukt, det ska dere ha och spise. Och til alle dyr som har livsåndet i seg, gir jeg dere grønne planter å spise. och slik ble det. Gud så på alt det han hade gjort, och se, det var svärt gott. Og det ble kveld, og det ble morgen, den sjette dag. Professor Stephen Hawking, sannsynligvis mer kjent fra populærvitenskapen enn fra kristne talestoler, sa i sin bok A Brief History of Time at det ville vært svært vanskelig å forklare hvorfor universet begynte akkurat på den måten som det gjorde, uten ved en akt av en Gud som var målrettet i å skape skapninger som oss. Den kjente Freeman Dyson konkluderte på sin side att jo mer jeg undersøker skapeverket og universet, detaljene i dets arkitektur, jo mer finner bevis på at universet på et sett måtte vite at vi skulle komme. Arno Penxia, en Nobelprisvinnende forsker som fant en kosmisk bakgrunnslyd som på en sett vis kunne bekrefte vad som skjedde i det universet ble skapt, sa den beste dataen vi har på akkurat vad som skjedde og hvordan det skjedde er faktiskt akkurat den jeg ville forutse før vi fant denne bakgrunnslyden. Jeg hade ingen annen steder å gå enn de fem mosebøkene, salmene og Bibelen som ett hele. Kanske tänkte han på det David skrev i salmen 8, hvor han skriver Når jeg ser din himmel et verk av dine fingre var det et menneske, at du kommer det i hu. Videre fra skapelsbøy som vi begynte med i 1. Mosebok, så fortsetter i kapitel 2. Så var himlen og jorden fullført med hele sin her, og så kommer Guds oppskrift, etter han har skapt allt så vakkert, så nydelig, så sier han, den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den syvende dagen vilte han. Den syvende dagen vilte Gud. Var han sliten, var han utslitt? Hadde han vært oppe litt for mange netter med nattevåk og bleieskift? Men den syvende dagen hvilte han fra det arbeidet han hadde gjort. Og så står det, etter at Gud har skapt dyrene, dagene och så videre, himlen og jorden, så står det et av de første stedene hvor det står Gud så velsignet den syvende dagen, och så for første gangen så helliget han den. I jødisk tradisjon og jødisk litteratur beskriver det be, princip om førstegangsnevnelse. Det betyder at den første gangen et princip eller et ord nevnes, har den signifikant betydning som gjentar seg, og som igjen skapes de neste gangene det, det refereres til senere i Bibelen. Og den første gangen vi snakker om ett begrep som kanskje er et av de mest sentrale når vi beskriver hvem Gud er, nemlig det å hellige noen, eller at no er hellig, at noe er satt til side for, er det noe beskriver en dag? Er ikke det pussig? Når Gud så skal beskrives av Jesaja i Jesaja kapittel 6, og Johannes, gjennom Johannes oppenbaring når han får et glimt inn i himmelrommet i kapittel 4 i Johannes oppenbaring, hvor livsvesenene eller serafene roper ut at Gud, du er hellig. Så er det, altså det samme begrepet som det hentet fra beskrivelsen om den dagen som Gud skapte, som han så hvilte på. Det sier noe om signifikansen eller betydningen av vad Gud är utätter. Den 7e dagen fullførte Gud det han hade gjort, som var gott, og den 7e dagen vilta han, han velsinade dagen och han helgade den, för den dagen vilta han från sitt arbete det som Gud hade skapt. Ordet som brukas är ordet sabbat eller sabbat. I King James-oversettelsen står det 173, 172 ganger, hvorav 107 i det gamle testamentet. Fra tidens mål og på tvers av de aller fleste kulturer har denne syvdagersuken vært, vært eh, etablert. Et av de få forsøkene på å innføre en annen type tidsregning var i, i løpet av den franske revolusjonen, hvor de i ni da, ni år forsøkte å ha en tidagersuke for å øke produktiviteten. Resultatet var at eh, depresjon og psykiske og mentale problemer ikke være selvmordsraten gikk opp og etter 9 år så motte de snur tilbake. Det har også en et forsøk på 19 dager på rundt på cirka 100 år seinere, men det keller ikke så bra. Men siden den gang så har og nesten på tvers av alle kulturer så ser man hvis man ser på måten som de organiserer kalenderen sin, det er litt usikkert og uenig om man begynner på søndag eller på mandag, men stort sett og i stor grad så er, er det en indeling på 7. Altså ser det ut som det er en slags guddommelig rytme som er er innevevd i selve skapeverket som sier noe om at en vår att tankarna våre att relationerna våre tränger en slags rytme. Det blir sånn det som musiken här att det gångna vår man känner att okej här gruvlar jag vart som sker, ju det är en rytme som är fast som man kan lena sig på som bärren. Och som på många mås som Gud skapar musik eller som Gud har skapat toner eller som Gud har skapat matematik så har Gud också skapat en rytme i skapeverket i kalendern. Men bibeln så den dess författare fremmede en innebygd tanke om en seksdagers nei en syv ukers rytme er syv dagers rytme ja, er den verden vi lever i snarere en 24/7 365 dager i året. Og jeg vet ikke med deg, men for et drøyt med et drøyt ti år siden, 10 års skydden eller ti til 13 års erfaring med smarttelefon har jeg i hvert fall gjort at undertegnede kjenner at den naturliga rytmen i livet den blev ganska krevande för oss att og i løpet de siste par tre så har jeg kjent at uh, den stadige muligheten som det er, og det å kunne være tilkoblet, det å ha på mange måter alle verdens nyheter tilgjengelig i alt til enhver tid, det gir også noen utfordringer på samtidig som det gir noen enorme muligheter. Det å kunne styre et land fra en telefon er jo fantastisk, men det er også en utfordring når det ikke settes noen begrensninger som på mange måter defineres som noen rytme, som noen taktstreker, som noen begrensninger for den informasjonen eller for det, eller for det livet som vi er. Og for min del så merket jeg at rytmen og marginen ble stadig mindre. Kanske er det noen av dere som også har kjent det på samme måten. Muligheten til å bare skulle sjekke, eller til å oppdatere vad som skjedde med det bildet jeg la ut i går. Fikk jeg kommentarer, likes, eller noen annen oppmerksomhet? Kanske er det et uttrykk for småbarnstid. Det kan gå til henne, og i den grad så blir det kanskje ikke riktig å involvere alle dere i det, men jeg ser likevel på statistiken som som er, så er det en stadig grad av økning i det samfunnet vi lever i av ensomhet, på tross av at vi er mer tilkoblet enn noen gang. Depresjon, på tross av at vi har all verdens informasjon tilgjengelig. Missmot, på tross av at vi har all mulig underholdning tilgjengelig 24 timer i døgnet. Og ensomhet, på tross av at vi har flere venner, eller i hvert fall bekjente og følgere noen gang. Er det ikke litt pussy? Jeg på min side ble sliten, irritabel og lett antennelig i negativ forstand. Hur meg rastløs, irritabel, frustrert, utholdmodig. Og at marginen ble borte, kanskje er det flere som kjenner sig igjen i dette. Og selv dager hvor ikke jeg ikke nødvendig hadde så mye å gjøre, men bare skulle slappe av så kunde jag få bruke tid på den telefon eller på, på ting som gjorde at likväl inte energin blev något större. Som en författare kalte det disse telefonover eller mass weapons of mass distraction. Masse distraktionsvapnene. Den genomsnittliga iphone bruker berör telefonen sin 2700, ursäkta, 2617 gånger per dag. En undersökelse gjort av to internetbyråer som ble kalt Digital 2019, studerte internettbruk i 44 land verden over. Og gjennomsnittlig i de 44 landene var 6 timer og 44 minuter per dag. Norge var ikke med, men Sverige var på 5 timer og 56 minuter og Danmark på 5 timer og 47. Så vi kan vel kanskje anta at vi ikke var helt langt unna gjennomsnittet vi heller. Dette summerer seg til nesten hundre dager online i løpet av et år, eller 27 av vår voksne tid. Det er jo litt sprøtt, det ikke? Og parallelt så setter vi få grenser for våre egne liv. Og kanskje er det litt naivt oss skulle tänke. Med innføring av internet så er utfordringen som vi står overfor helt annerledes enn tidligere. Men på mange måter så det bare noe som skjer, genoma generation med industrialiseringen och uppfinningen av lyspärnan så blir dygnrytmen ändrad och det tog helt säkert någon tid kanske någon tio år för man visste hur man ska man förhålla sig det en del av anfärden blev ändrad men vad skedde med arbete och relationer som en resultat av det och kanske må vi også oss och oss någon frågeställ. Når vi ser att konsekvensen er öknade depression, generthet och social ångest omtalstä i barn och ungdomsskolan vi ogs oss H har ryggprager har ryggplager, s 7ven mangel og nackke smarter er det som kjr. som ti vi vil lyklere en gang på Instagram og Facebook. Digitale marketsørings ekspartter på 1970-talet At avvingge lder så ville en genomsnittli amerikaner bli eksponnerert få cirka eller mellan 500 og 600 eksponeringer hver dag av er i 2007 var det tilsvarende tallet steget til 5000 per dag, og fra 2015 til 2020 så anslår ekspertene at vi blir utsatt for ca. 10 000 eksponeringer hver dag av annonser eller lignende som prøver å påvirke adferden vår. Og i lyset det er det jo litt naivt at vi tänker, at dette er jo bare et veldig kjekt verktøy, eller at livet vårt leves uten en veldig bevissthet på rytme og regler. Da Google endret sin forretningsmodell, for å ikke ta betalt for å visa annonser, men for å skape engasjement, så endret de premissene for den digitale ekonomin. Plutselig ble selskapenes evne til å skape engasjement det viktige. Og vi mennesker gikk fra å være forbrukere av tjenester til å bli produktene som Google, Facebook og Instagram selger. Vi tror at vi er brukerne, men vi er produktene. Tiden vår er produktet. I dette landskap er det krevende å forstå, eller kanske krevende å si seg helt enig med salmisten, når han i salme 16.8 sier at alltid har jeg Herren framfor mina øyne. Sannheten er vel snarere den at ska jeg være ærlig med meg selv, så har jeg alltid telefonen foran mine øyne, eller jeg vet i hvert fall at den ligger der i høyre lommen. Er det av dere som har opplevd at man innmiddag får sånn, lurer på hvordan den er henne? Nei, ingen som vil innrømme det. Vi lever også i en verden som i noe større og vire format eh, er en kommunikasjonsverden hvor det etterlattet inntrykk er det som betyr noe, og hvor hvordan vi oppfattes er det som til syvende og siste gir vår, vår iboende verdi. Kommunikasjonsbransjen bruker nettopp dette in etterlatt inntrykk. Og begreper som integritet, eller karakter eller eh, kompromissløshet blir på verdier er fremmede fordi alt som betyr noe er hva slags du etterlater deg. Hvordan det oppfattes eller hvordan det ses av andre. I stedet for å, forme, å bli formet av en kultur som ser at dette er de karaktäretryckna visst söker som samfunn eller detta är det vi som männit önskar och sträcker oss mot är det väldigt lätt att vi också ändrar upp i en kultur hvor, hvor det är en viss form som är det vi önskar och skapa att vi ska tillhöra oss eller se ut som eller framtonas som. I samhället är det enkelt men kan det också vara att vi kyrkan gärna skulle sett att vi hade haft en framställning eller en in eller gitt et inntrykk at vi var litt mer åndelige enn vi var, eller at vi var litt mer ordentlige enn vi var, eller at vi hadde gjort litt feil, færre feil enn det vi egentlig har gjort. Utfordringen er att når kommunikasjonen i så stor grad også ska påvirke sig andra og trigge seg likes og diverse, så er det lett at vi også kopierer den kulturen til våre nære relationer. Vi lever i en tid hvor tilfredsstillelse, Un til stetedvalset tiløtset og tak nemlighet er byttet ut mot de steden vi skulleræt. Det vi skulle ha. Og västens guder som er var de tovillling guden i västen som det var en, de en fått som sa på engelsk accomplishment and acknowledgement» alltså det var bli anerkänd eller oppnå, og det att samla var liksom de två gudarna som de ville definere västens 2000-tal som de högsta värdena till. De är med tillkopplade till någon gång samtidigt har vi aldrig varit mindre tillstede. Paradoxalt nog, även om vi kan bruke 6 timer på internet, så förkanske kanske inte någon här då, men sånt generellt så vi mer stresset enn noen gang Vi er mer travle Statsministeren er travel Jeg er travel Han som maler huset vårt Og vasker er travel De som passer barna våre er travel Alle er travel Jeg skjønner at Erna Solberg er travel Men jeg sliter litt med å skjønne At jeg og vi alle skal være travle Hele tiden Men forskjellene er at det som tar tiden vår så lett spiser opp alle tommerommene. Har du noen gang prøvd å stå i en matkø og ikke ta opp telefonen? Bare stå der, tenker du. Eller se på disse køene som lett former seg i trafikken, og tänker du kanskje, ok, hvilken er det som er kortest? Og så vi oss over i den andre, fordi der er det en bil færre. Det er veldig fornuftig, altså, sannsynligheten for at du kommer en ulykke ved at du legger deg over i det der to fil filer er ekstremt mye høyere, men likevel så gjør vi det fordi vi kanskje kan spare 0,3 sekunder Tänk hvordan det ville vært å, å komme til en matkø og så ser du hvor er køen lengst på matbutikken den velger jeg dette var godt tenk nå fikk jeg tre sekunder ekstra for kunde kunne det å ikke ha noen ting å gjøre det helt strålende eller se oppover liebakken og så bare ser du da var det en trailer jeg legger meg bak den ikke er det bare drivstofføkonomisk veldig fornuftig men i tillegg så senker det pulsen kanskje er det tryggere også enn å dra på oppover det vet jeg ikke det finns helt sikkert noen som vet mer om den enn meg men tenk deg å leve livet på en måte hvor man er til stede. Jeg lurer litt på hvordan det var med Jesus. Han noen ganger sa, «Gutta, kom igjen! Nå må vi rekke Sesserea og Filippi! Ærlig talt, har du ikke tatt opp de garna? Husk å knytte sandalene da! Ærlig talt, nå må vi rekke det! Kom igjen!» tonefall till Jesus blir högre och högre och högre i det dig de gutta lägger ifrån sig iPaden och vi ska försöka få han prøver att få det ut i i bilen. Men tror du Jesus lävde? Det blir beskrivet i en historia i evangelierna hvor, hvor det var en kvinne som var med blødning som fick tätt på ytterkappan till Jesus. Och Jesus kände att det gick en kraft utan. To som er veldig fascinerende. For det første, den tilstedeværelsen, at man merker at noen napper nederst i det det er en folkemengde som krever hans oppmerksomhet og hans tid. Tenk deg den tilstedeværelsen og bevisstheten om at her er jeg bevisst på at noen ønsker noe av meg og et behov som trengs. Han efter berättar att små barn under 5 år har ett behov vart femte sekund. Det är väldigt bra när du har fyra barn. Da har du ett ledig. Men tänkt att vara så bevisst. Och så på en andre dimensionen att at Jesus var en bärare sånn av helgonets närvaro. På ett sånt mått att han har märkt att han har något som traktar no från innan förstå att de önskade nog vad det han bar, noe av det han hade som merket han att det er en del av den hellige ånd. Eller et behov som ble møtt som et resultat av hva jeg var. På fredag hadde jeg en samtale med en man som ringte mig og som hade utfordringer med noen ting. Jeg lurte hvordan han skulle investere noen kroner, og, og, fordi livet hadde blitt ganske annerledes enn det han hadde tenkt seg. Og så det jeg gikk gjennom den samtalen, går rätt med av går kväll. Så tänkte jag, vet vad, där var det något jag ikke klart att möta. I den samtalen var det ett behov och ett önskje och en sårbarhet som jag ikke klart att vara till stede i ögonblicket. På ett sånt mått att jag kunde imötekomma hans behov. Och så blev det otroligt glad för att det var i alla fall tid till att tänka över akkurat det. Men tenk om vi kan være sånne mennesker. Altså, hva er det det egentlig innebærer å være en etterfølger av Jesus? Det innebærer å dypest sett egentlig å, å følge han som, som så ble sent etter han som ble sendt var dratt. Henger du med? Kanskje ikke helt, men Jesus ble sendt og dro til himmelen og sa det er bedre for dere at jeg drar fordi da kan jeg sende en talsman som ikke bare kan være med dere men som kan bo i dere og i tillegg til det ikke bare være i dere, men också være over dere. Så det innebærer på mange måter at det kristne livet er en vandring og en etterfølgelse, både etter han som er eksempelet, men ikke minst også i veldig stor grad sammen med han som er talsmann. Og i det må man jo sig seg spørsmål. I hvilket tempo går du egentlig? Hvor er du på vei? Japansk teolog som har ett namn som inte är klarar utan han skriver i en av sina böcker som har det fantastiska ordet eh eller överskriften 3 mile god cirka fem kilometer i timmens gud. Han beskriver att Gud var en gud som gick i det tempo når han gick i hagen eller när han gick med folk eller når han gick till Cesarea Filippi sådan tid till att se de människorna som var runt sig. Han menade alltså att tempo till Jesus og tempo til Gud, på tross av at Gud skapte lyset i 299 000 kilometer i timen. Fordi det akkurat måtte være sånn. Var en Gud som hadde tid og som gick En Gud som var treg. Sier den jobbanske teologen. Mens vi vår kultur, i vår ordbok ved siden av begreper som treg, står nedlatende beskrivelser av mentale tilstander, og ved så er det han er kjapp, han er driftig, han er, han er fremgangsrik, han er fremoverlent. Men han var till stede. Men likevel så forteller forskerne og, og psykologene at det viktigste i en samtal, mellom to mennesker er ikke nødvendigvis at man gjør det den andre sier, eller er enig med den, men at den andre føler seg følt, eller føler sig hørt at man tar tid til å lytte ut som det jeg ikke klarte. På fredag. Vi har mer tilgang til informasjon enn noen gang, samtidig så er graden av empati dramatisk redusert. Det er lett å se det i det store bildet i hvordan store institusjoner mellom land er ferdig med å nedbrytes, som et resultat av at både tilliten og empatien er ferdig med å bli borte skulle tro at verden ble styrt på Twitter samtidig så er altså den at traveligheten og innholdet som vi konsumerer spiser av oppmerksomheten vår inntrykkene gör oss mer oppdaterte men mindre oppmerksomme det gjør oss mindre oppmerksomme och det gör att vi føler att vi oftere og oftere lengter etter noe vi har eller ikke blir fornøyd med det vi faktiskt har fått Forfatteren Dallas Willard, professor i, i filosofi, sa at den største fienden mot vårt åndelig liv er travelhet. Åndens frukter forsvinner når vi er travle. Og mens vår kultur idoliserer, idoliserer travelhet som et attributt eller som et kjennetegn ved suksess, er sannheten og travelheten stjeler gleden vårt over oppmerksomhet og de tingene som gir livet mening. På tvers av alle åndelige tradisjoner, kristne og ikke-kristne, er til og med innenfor populærpsykologien og andre eh, sekulære eh, eh, læresetninger eller metoder som mindfulness og så andre, så sier man at en av kjernen ved tilfredse og takknemlighet er tilstedeværelse. Situasjonen gjør at oppmerksomheten vår er det kampen. En Harvard-professor sa at, som i en årekke hadde studert viljestyrke, sto foran en stor forsamling og sa at hun skulle dele sine funn. Han sa, jeg har to nyheter til er en god og en dårlig. Den gode er at dere har viljestyrke, altså en evne til å fokusere, til å velge hva dere vil gjøre, til å, til å bestemt med en tydelig innretning fokusere hvor oppmerksomheten dere skal gå. Den dårlige nyheten er att det har veldig lite av den. Så hvordan bruker vi den? Da Jesus merket att det var en kraft som var gitt ut ham, han, sa han innebygd at han hadde en kobling till den hellige ånd som var bevisst på hvor det var han fokuserte. Og så skal vi ta med oss noen andre kilder på dette med travel. Let's say Carl Jung, en mann som inspirerte blant annet Myers-Briggs-testene, at travelighet er ikke av djevelen, travelighet er djevelen. Coraliton Boom, den nederlandske kvinnelige forkynderen, sa på sin side at hvis fienten ikke kan få dig til å synde, er han mer enn tilfreds som man kan få gjort deg så travel som man kan. I eh, vinter så hadde jeg en samtal med en god venn eh, over Instagram, paradoksalt nok. Men han delte om att livet hans hade fått en en ny dybd, en ny förankring med att han hade eh, läst en bok om en kristen bok om hurdan våra judiska traditioner och då speciellt sabbat kunde vara med och eh, och berika livena våra och en innebyggd rytme med vildagen till att livena våra kunde bli nog mer hele og noe stede, og det føltes i den tiden et par-tre måneder før korona som svært velkommet i mitt liv, både selverkjent og ikke minst bekreftet av min kone. Han sendte över en anbefaling av en bok som heter The Ruthless Elimination of Hurry. Den eh, hvordan skal man oversette det? Den eh, brutale eh eller eh arbetet med att sorg för att traumaet blir borta fra livet ditt gör det på en brutal måte man måste dras över boken eh, väldigt tjapt för den resonerade med något i mig. Ehm och djupt sett så säger författaren det att eh, fra vår eh, judiska tradisjon så eh, har vi tatt med veldig mye, men vi har samtidig kastet en del ting eh, på båten. Og en av de tingene, når jeg siterer han en venn av seg, som snakker om sabbaten, eller om dagen. Sabbaten har i stor grad, jeg leser fra side 152 til dere som eventuelt har bogen, har i stor grad blitt glemt av kirken med stor K. Kirken har i stedet ukritisk kopiert rytmene til industrialiseringen og til vår suksess-fokuserte suksess vestlig kultur. Resultatet er en sliten og utslitt kirke som i stor grad har feilet å integrere sabbaten eller helledagen inntil livene sine som vitale elementer av kristens disippelskap. Det er, nok at, det er ikke det at ikke vi ikke Gud. Vi elsker Gud dypt. Vi vet bare ikke hvordan vi skal sitte hos ham lenger. Eller søk hans ansikt for å bruke termen som vi snakket om på kontoret. Det er ikke det at ikke vi ikke elsker ham Vi vet bare ikke hvordan vi skal sitte hos ham. Så var innebærer sabbaten? Jeg gikk med lyst å, å klemme inn og tenkte en, «Dette har jeg behov for å integrere noe av i mitt eget liv». Så eh, det finns olika praktiser och bibeln säger i i prakt att det är fyra ting som är kärna i sabbaten. Det första är att stoppe och i judisk kultur så var det väldigt definierat med exakta minuter rätt i solnedgång så skulle man vara inne. Man skulle stoppa från att jobba. Man skulle stoppe fra att önske. Man skulle stoppa ikke bara från jobben, från att tänka på jobb eller konceptet om jobb. Man skulle stoppa fra å skape om man skulle stoppe fra å levere for på en måte så var det en respektfull holdning hvor man ble påmynt at det var Gud som var den som skapte det var Gud som var den som holdt livet sammen ikke oss men det å stoppe det andra var det å hvile det å hvile fra jobb det å hvile fra bekymringer det å hvile fra det man skulle gjort det å hvile fra fra det man gjerne skulle oppnådd egne ambisjoner har du hatt merke til hvordan appetitten vår nesten aldri blir mettet fullt ut? Det som om vi må beskjære den brutalt. Det som vi skal kunne holde det tilbake fra de tingene vi ønsker oss. Og i jødisk tradisjon var sabbaten en av de merkesteinene foran hvor man skulle hvile, også fra dette begjæret og beskjære det man ønsket seg. Så det första var å stoppa, det andra var att vila, det tredje var att feira eller att nyte, feira fälleskapet, feira familjen, feira friheten, feira samhället och feira skapverket. Och det fjärde var att tillbe. Tillbe Gud, söka hans ansikt. Ha tid till att sitta och vänta, ha tid till att keda sig, ha tid till att läsa, ha tid till att tillbe. Ha tid til å være det stede for han som holder tiden sammen. Begjæret trengs å beskjæres. Skaperen trengte å hvile. Ja, men har ikke vi da? I vår kultur og vår... Vi har jo sabbatsånden av hvile gjennom Jesus. Ja, det er sant. Absolutt. Men vi er jo slitne for det da. Kanskje er dette budet, som i hvert fall i luthersk tradisjon, er definert som det tredje. Og hvis du leser det, så opptar det nesten en tredjedel, altså nesten 30 av den skriften som buden er når man leser genom budreken i mosebøkene. Hvorvidt er det påbud, det er ikke så viktig, men det er veldig smart da. Og det spiller kanskje ikke noe rolle. Men kan det være at vi på veien har miste den av de tradisjoner som Jesus faktisk praktiserte, og som man ikke nødvendigvis trengte å, å si at dette må dere gjøre, det var en helt naturlig del av det han gjorde? Hvis du leser gjennom Bibelen, Bibelen og evangeliene og ser hvor mange av historiene som, hvor Jesus gjør enten mirakler eller gjør oppenbaringer som, som skjer som ett resultat av at han er till stede på sabbåten, er det ganske fascinerende. Når han sover en lur hos Peters svigemor, eller når han gir måltid med et av de mange måltidene er til stede og gjør et mirakel. Gang etter gang etter gang, og jeg har ikke på det, men jeg vil anslå at hvertfall, i hvert fall 30-500 av historien som, Jesus, eh, som, som siteres av Jesus, hvis 50, er hentet fra en sabbatsfeiring. Og jeg må, må faktisk se si at kanske en av de største gledene i livet det må være å kunne sovne søndag ettermiddag hos svigemor i velvisshet om at livet går sin gang, og at det kommer om på meg mens barna herger omkring. Det må jo være bra ville. Kanskje det var som sånn Jesus hadde oss bedre sin svigermor. Hvem vet? Innebærer det en fast dag og for å prøve å være litt praktisk det vi det vi gjorde for oss og hvor vi har at en brukte en brukte veien i dette. Men eh, det begynte en fredag kveld, og for oss så funker fredag klokka fem til lørdag klokka fem ganske bra, fordi det gör at jeg er till stede ordentlig på lørdag formiddag, i stedet for bare å vandre om og skulle gjøre alle, alle mulige andre ting. Så det er bra for familien vår. Eh, for andre så er det kanske fra lørdag kveld til søndag ettermiddag. Men i jødisk kultur så var det fra fredag kveld til lørdag, og det sier testamentet lite om, anten enn at det er en fast dag, eller det en dag i uken. Om det er den første eller den syvende, det får, får man nesten finne ut av selv. Men det å ha en fast rytme, det er viktig. Ja. Så for oss så begynte det i det Idol skulle begynne eh, i vinter. Og jeg tenkte at jeg leste denne boken, eh, og blir jo som Camilla sier veldig ivrig da, på ting. Det er jo midt til både karakterstyrke og svakhet, sannsynligvis. Um, så jeg satt i den ene delen av stuen um, og var veldig opptatt av at ja, men Annette, her skjønner du ikke at vi her har vi en kjempeskatt som vi må forvalte som blir kjempeviktig for oss som familie så jeg satt der med hettejakken liksom over hodet og leste i Bibelen og på musik, men så satt jeg også på Idol og spiste godteri så det var liksom helt utgangspunktet for den viktige, dype kristne praksisen som, som er liksom ingravert i skapelsesberettningen og som er en del av det som bærer oss over tid og skaper åndelig fordypning og, og kjempe mot travelighet og kommersialiseringens Høyborg og det var denne fredagen jeg satt derfor hade en fantastisk stund med Herren, litt innbitt og irritert på at han ikke var med mig. Men så skjedde det noe etter hvert som uken gikk, og det er jo en praksis, det betyr at man ska praktisere, og det kristne livet er en vandring etter Jesus, og heldigvis har han både forståelse og forstand til å att at okay, her går det noen skritt noen gang. Men etter hvert så har det for oss blitt en, noe vi ser frem til, som ukas beste dag, så det vi gleder oss over har kun haft tid till att feira. Det kunde stoppa upp till att kunna när fredag eftermiddag kommer og jeg reser fra byn og ta på en podcast eller en, eller en lovsang, en lovsång som märker att jag liksom börjar bubbla på insidan. Det tog 4-5 månader för jag började känna att vet vad jag längtade faktiskt efter och längtade till Gud. Så vi ska definitivt söka hans ansikte, men inne emellan så kan det ändå därför någon som vi bare trenger rätt att sätta och gräva og så vet vi inte helt hur det händer upp men genom att vi gräver några grävter så kanske det kommer att droppa lite vatten ett värrt. Det sent att, vet vad det här faktiskt såna det är längtrett och längte. Och jag har längtat ska det skulle bara visst hur många konferenser jag har varit på. Hur många inspirerande talare jag har hållt eller i vart fall hört. Men likväl så är det som om livet så lätt lägger så mycket slag i sidorna av disse här som vi har og at vi trenger innemellom å sørge for at vi har noen strukturer som holder oss, og som bærer oss. Jeg husker jeg har holdt en tale på impuls foran 3000 ungdommer om, om at eh, kristenlivet trenger ikke bare å være tradisjon, det må også være relasjon. Og sannheten i det er veldig, veldig god. Men budskapet kan likevel forstås ganske feil, hvis man setter tradisjon og relasjon opp mot hverandre. Faktum er jo at den kristne veien, den kristne vandringen, når Jesus bruker betegnelsen og begreper som at det er en vingård, så en av de mest sentrale delene av en vingård, er den stangen som vindruene får muligheten til å, å etablere seg og feste seg rundt, hvis ikke så de bare ligger utover på, 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 på jordene og på markene. Det at vi har noen tradisjoner som kan bli sånne merkesteiner som både kan være noe vi minnes, men som også kan bli strukturer som livet vårt koncentreres runt. det hjelper oss å komme dit vi skal. Det er en grund til at rytmen bærer oss i sangen, fordi at inspirasjonen over tid vil svinne ut. Men styrken av en rytme, styrken av en tradisjon, styrken av historie, styrken av røtter er med å føre oss fram til at vi både kan erfare åndelig fordypning, og at ikke vi trenger å bære det av vår egen styrke men av designede strukturer som Gud selv har vært med å implementere i skapeverket. Så hvordan gjør vi det? Helt praktisk. Klokka 5. Annetta har lagd mat. Store feiringsmåltider. Fantastisk kulinarisk opplevelse. Taco. Barna gleder seg. Vi tenner ett lys, tar en runde og deler vad vi er takknemlige for. Vi har et godt måltid, eh, eller i hvert fall taco. Eh, og så har vi, leker vi litt med barna, och så har vi masse tid til å legge dem. Og jeg er aldri så lite utålmodig som når ikke det ikke er noe jeg skal rekke etterpå. Så les vi for det og så be vi litt sammen, og så er det kvelden. Og så igen Annette og jeg spiser noe ordentlig godt hygger oss sammen, snakker litt sammen, ser hverandre dypt inn i øynene. Det høres nesten ut som en romantisk kveld, men i praktisk er det faktisk blitt den beste date-naten som vi kan ha, fordi vi faktisk er til stede. Eller vi inviterer noen venner. Fantastisk dag, så dukker Camilla på døra. Det en av de beste kveldene vi har hatt. Kjempefint. Og så legger vi oss tidlig, for det er jo ingenting vi skal se på. Ingenting vi skal sjekke. Ingenting vi skal rekke. Og så krasjer vi. Helst halv ti, men som regel kanske kanskje litt senere. Og neste morgen da, har vi noen klokker da, som ikke er, eh, lar seg skru av. Så vi prøver å være til stede med det. Gå en tur, nyte livet. Spise masse. Det blir mye spising faktisk. Og være til stede. Og så når vi skal på, påkoble livet igjen, så er det stadig mindre attraktivt. Jeg skulle de første gangene, liksom, ok, nå er klokka fem nå, for jeg har endelig lov å sjekke internet igjen. Eller sjekk om det har skjedd noe. Det skjer jo aldri noe. Altså, hva er det som egentlig skjer? Altså, prøv å være avkoblet døgn og se hvor mange notifications du får. Og du tänker det er ikke nødvendigvis veldig interessant. Hvis du gör så en analyse av hva som faktiskt har skjedd, som ikke kunne vente, og så tenke på at nå skulle jeg egentlig vært på den telefonen 2617 ganger, i hvert fall toucha den i løpet av de siste døgnene, så tar jeg utfordret på at livet ditt blir rikere og dypere som et resultat av å koble av. Vi kobler av fordi vi har nå å på, og vi har nå å med, og noe å koble til. Anette sa en søndag hvor vi skulle spise med for noen så er det kanskje bedre å gjøre det fra lørdag til søndag for oss så passer det med fredag til lørdag og hvis du skal ha råd så er det byen der du er, ikke der du har lyst til å komme ta en time ta to sørg for at lørdag former i dag før barna våkner så tidlig eller vad det måtte være den eller om du er student ta fredag kveld eller vad det måtte være eller lørdag eller. Men, men gjør det fast, prøv ha en fast rytme som kan bære deg når ikke du klarer å bære livet på en av middagene, familiemiddag som vi var hos familien Stokke så var han så begeistret for den foregående dagen i forkant at det, at det brøt ut av der, jeg har fått en ny mann og mann og pappa ble litt bekymret men det visste seg bare at noe har skjedd på innsiden så går det sikkert opp og ned og hjemmen kommer til å bli stressa og travel og utånmodig og alt mulig men kanskje kan det være at vi i vår historie har funnet noe så verdifullt, noe så rikt. At det ikke skal være som 60- eller 50-tallets loviske påkobling, at du ska gå i den dressen og du ska kose dig kjempe på en heldige Guds heldige dag. For det er en Guds heldige dag. At det kan være en dag til lyst og til glede men også som en praktis som vi praktiserer, som en vane som kan bære oss, som et rituale som vi kan følge. Ikke fordi vi er loviske, men fordi vi trenger noen rammer, vi trenger noen strukturer, og vi trenger en rytme, som er i synk med hans. Helt avslutningsvis, hvis noen har lyst til å med seg denne boka, som jeg klarte å oversette på så utrolig sterk måte, sammen med Ingrids så kommer han gjerne å snakke med meg etterpå. Kjære hemske far, takker priser dig for din nåde. Takker og priser dig for ditt blod. Takker og priser dig for din tilstedevelse. I Jesu navn. Amen. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no